0: Mas era um início. Oi,
1: gente! Como vocês viram nesse episódio do podcast, nós vamos falar sobre uma organização aí muito famosa, né, que todo mundo gosta, onde passa, é, causa burburinhos, é, se vestem muito bem, né, sempre inovam no seu estilo, são muito bem amados aí, nasceram para casar. Então a gente vai falar sobre os Filhos da Luz, né, também conhecidos como Manto Brancos, mas não falem isso perto deles, porque eles não gostam muito, hein. Eu sou o Emerson. E faz tempo que eu não falo nenhuma frase aqui de efeito, assim, nenhuma frase da série. Então hoje eu vou falar uma frase de quem? Dos Filhos da Luz. Então, coloquem a mão no peito. Somos Filhos da Luz. Esses são os dias mais sombrios da humanidade. dizem que a esperança é fraca. Dias em que a morte reina. Mas são nas noites mais escuras que a luz é mais gloriosa. Durante o dia, o um farol brilhante pode parecer fraco. Mas quando todas as luzes falharem, ela guiará. Amém, senhor...
0: Primeiro que notem ali, o Emerson, ele tá todo a caráter, né? Ele tá de branco, ele tem uma espadinha ali junto com ele, gente. Ele realmente tá bastante empolgado pra gravar esse episódio, só ele, né? <risos> Mas assim, pra estar aqui hoje, eu tive que mentalizar. E eu falei, gente, o que que eu vou falar de bom nesse episódio. Falei assim, então, vou ter que falar coisas ao contrário, né? Então, como ele mesmo falou, esse é um povo bastante amado. Esse foi um episódio, assim, muito pedido por vocês, sabe? E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer os filhos da Pi!
2: <risos> Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas. Hoje vamos finalizar, é... finalizar com certeza... O nosso passeio pela história, pelas instituições, pelos povos, pelas regiões de toda a roda do tempo. Então, com um episódio sobre os mantos brancos, que foi um episódio que a gente não queria muito fazer, mas o Emerson ficou insistindo. A gente teve que ceder, fez sentido temático. Ele falou assim: ah, se
0: vocês não fizerem, eu vou sair do podcast. A gente falou, ai ah, tá bom.
1: Mentira! Não, Aí mentira. eu falei: Fica eu falei com que Deus. A, gente, a gente tem que falar de tudo. A gente tem que falar de tudo que a gente gosta. De que a gente não gosta, porque eu não gosto do chão, mas eu participei
2: de do Mas a importância do chão... Enfim, mas... <risos> é... Tivemos que fazer esse episódio, então, sobre os mantos brancos, mas é importante a gente conhecer porque, é... como a gente vai ver aí durante, no decorrer do episódio, a história dele está linkada com a história do mundo e todos os acontecimentos que a gente já viu aí no episódio do Arthur, seja de avião um episódio sobre as nações do Oeste, então eles estão... É, muito ligados, infelizmente, eles participam bastante da história do mundo. Vamos nessa.
3: É isso aí, gente. São uns um filhos da puta e tem que falar, mas não, todo mundo já falou tudo.
0: Acho que a gente eu não falo. falou, mas eu sou a Gisele e ele é o Luan. <risos> acho que ele esqueceu é, também. Isso, é verdade.
3: Eu acho que não
2: foi o meu nome também, eu sou o Cali. as servos conhecem a gente,
0: né? Esse é o melhor
3: começo de episódio de todos até agora. <risos> Vocês viram aí, então,
2: pessoal, que tivemos o um anúncio, a gente falou no, mencionou no episódio anterior sobre a quando que vai sair o sétimo livro e tal, não sei o quê, e a Intrínseca anunciou, como vocês bem viram, se não viram, a Intrínseca anunciou a republicação, a reimpressão dos seis primeiros e da data de lançamento do sétimo livro, que ficou ali pro comecinho de novembro, final de outubro, comecinho de novembro, já dá para reservar aí na pré-venda na Amazon, por cento e reais...
3: Ele está com,
2: é, tá com 10% de desconto, então ele tá por 116. Porque é, me mataste um é, intrínseca. É, porque me mataste <risos> intrínseca. Mas assim, veio aí. E o primeiro livro saiu, vai sair com uma capa, uma sobrecapa da série, e um colarzinho. Eu só queria que o colarzinho tivesse com o livro novo, não com o livro velho. Mas eu. Eu
0: quero. Eu pedi sou um os fã, dois na pré-venda,
2: porque eu sou maluco, então. Em novembro, em dezembro, que eu vou pagar esses livros. Então tá tudo bem. Em dezembro eu me desespero.
0: Dividi ali em 10 vezes. De e... de boa. Alguns sacrifícios a gente tem que fazer.
2: E foi legal que o... por umas duas semanas o sétimo livro ficou ali no top 10 de livros de fantasia na Amazon. Assim,
0: o tipo... primeiro também foi.
2: O primeiro ficou, mas o, primeiro, o... Né? o sétimo ficou por mais tempo que eu fiquei olhando. Eu não tenho o que fazer? Aí eu fiquei olhando. <risos> Acho que ele ficou em quarto, quinto, oitavo... Eu não esperava. Por um bom tempo, o sétimo livro. Não sei se isso quer dizer muita coisa, se os livros daquela lista são, não são tão comprados, enfim. Mas ficou por um tempão no top 10 de livros de fantasia na Amazon.
0: A intrínseca, ela mudou um pouquinho também o discurso, né? Quando as pessoas, assim, deram uma surtada e falaram nossa, porque esse valor, né, é um valor bastante alto. Os livros, eles vêm no acrescente, né, de... Aumento de valor, a gente sabe que existem várias questões envolvendo isso, né? Questões, inclusive, é de matéria-prima, papel, tá tudo encarecendo, né? Só que, mesmo assim, as pessoas assustaram, porque é um valor bastante alto, né? Não lembro de ter visto aí um livro mais ou menos parecido, sabe? Que vem, assim, com essa diagramação mais simples e tal, no mesmo valor. E a editora falou que eles se organizaram e eles optaram por não cancelar a série aqui no Brasil. E isso quis dizer, então, para eles ter que reimprimir os livros que estavam faltando, que eram praticamente todos ali, eu acho que só o quarto e o quinto que, que tinham ainda. E os outros estavam quase todos em falta. Então, eles optaram por fazer essa reimpressão e dar continuidade na série do Brasil. Então, por isso que essa foi a justificativa deles, né, por causa do preço. Aí, se vocês acreditam, <risos> eu já não sei, né? Mas, assim...
3: E a gente... Acho que eles também esperam que com a série de TV, os livros é, aumentem bastante, né? O, a
0: tiragem. As né?
3: vendas e as tiragens, que com o aumento da tiragem vai ao, abaixar o, o valor também, né? A gente deve... A gente acredita Espero. que deve ter uma tiragem bem baixa, né? De, <risos> de roda do tempo para um livro de 800 páginas virar esse valor grande, né? Tipo, 10% do salário mínimo. Mas é isso. Com certeza. Né? Tipo...
2: Pensando bem, eu fico assim em dúvida se... Qual do que é a tiragem? Será que a do Tempo vende no Brasil? Porque já é a terceira impressão de O Olho do Mundo. Teve a primeira, esgotou, aí eles reimprimiram quando lançaram O Senhor do Caos. Aí estão imprimindo agora de novo. Tipo... A, a editora só começa realmente a lucrar com o livro quando reimprime. Então aí, a Indrins já lucrou, vai lucrar duas vezes, já vai ter lucrado duas vezes com O Olho do Mundo. Então não sei assim, se é esse desastre comercial que às vezes... Não que a editora fale isso, que o tempo não vende. Mas às vezes a impressão é essa que passa. Tanto, sei lá, por outros leitores em grupos de Facebook que adoram falar, nossa, porque não vende, não sei o quê. Tanto como a editora fica, ah, é porque a gente preferiu dar continuidade à série assim, como se estivesse fazendo um favor é, pra gente. Mas, assim, já é a terceira reimpressão A segunda reimpressão de todos os outros. Sim, então, é assim, como a gente falou. Os outros vende.
0: também estavam é, em falta. Os outros também, assim, ninguém achou. O segundo livro... Assim, era uma lenda. Todo mundo queria o segundo livro. Não tinha mais. E agora é que estão fazendo reimpressão. Então, assim, não é a primeira vez que tem reimpressão. E que tem esses problemas com reimpressão. Então, a gente sabe que, de alguma forma... Os livros estão sendo consumidos. Eles estão sendo vendidos. Sabe? Então, eu também fico muito confusa com essa... Hum, desculpa. Com essa justificativa da editora, sabe? E, por exemplo... Ah, eles optaram por isso, mas eles sabem que, querendo ou não, as vendas vão aumentar, sabe? É impossível que a série venha, é, uma série que está sendo bastante esperada, que tem é, bastante um orçamento ali envolvido, então a gente sabe que vai ser, não vai ser uma série pequena, e eu acho que, como editora, eles poderiam muito bem ter investido, sabendo que depois eles iam recuperar esse dinheiro, né? Mas eu fico meio confusa, sabe, com esse discurso. Eu fico Exatamente. feliz que a série não vai ser cancelada, mas, ao mesmo tempo, eu fico com o um pé atrás, assim, sabe? De Nossa, o que tá rolando, uhum.
2: né? Qualquer livro, assim, que é adaptado gera uma, uma sensação, assim, a, apesar da gente reclamar, assim, nossa, livro com capa de série ou capa de filme e tal, mas as pessoas, quando veem que uma, um livro tá sendo adaptado, gera um outro interesse, tá passando pela livraria ou pelo ver outras pessoas falando e então, tal, nossa, esse livro tá sendo adaptado, gera um interesse e a Raw do tempo vai ter um marketing. A gente espera que seja um marketing estrondoso. A Amazon está apostando nessa série. Uma, o orçamento, como a gente falou, foi enorme. Então, assim, coisas a vender muito. Então, eles podiam é, ter dado uma segurada no preço, ou pelo menos mantido os preços de antigamente, né? Para ver se a, a, chamava mais a atenção. E, assim, querendo ou não, a gente meteu um pouquinho aqui, falou um pouquinho. Reclamou um pouquinho da intrínseca, mas nas mãos de outra editora. A Roda do Tempo já tinha sido cancelada. Já Há tinha muito sido muito cancelada? Tempo, gente. Há muito tempo. A gente não ia ter nem o um terceiro livro, assim, gente. Então,
0: Com certeza. É... A
2: gente tem que ser grato também. A... Não sei, alguém.
1: Nem pode ver. <risos>
2: alguém na intrínseca gosta muito de a Roda do Tempo, que essa série realmente, sabe, seis livros gigantes e tal, e continua em sétimo livro agora, então...
0: É verdade. Pelo menos ela durou
2: até a série chegar, imagina se tivesse sido cancelada lá atrás, aí ia fazer que nem os livros da Hobby Hobby, ia mudar de editora, ia começar do zero, Nossa. a gente nunca ia ler nada, então, assim, pelo menos, durou.
0: Tem os dois lados aí nessa situação, mas esperem, porque é, talvez esses preços não vão durar tanto tempo, né? Eu tenho, assim, esperança de que esses preços vão diminuir um pouquinho mais pra frente, de que talvez seja mesmo um momento de surto, sabe? Porque eu, sinceramente, espero que os preços não comecem a ser tão caros assim. A gente tá numa crescente e eu não, não quero ter essa expectativa, sabe? De que esse é o valor do livro agora. Eu quero que, que diminua.
3: É, a gente tava com aquela... Ano passado, né? O governo queria aumentar a taxação de livro, né? Imagina se tivesse aprovado isso, o livro ia estar tá 150, 160 reais, entendeu?
0: Eu não Ainda ia ser mais leitora hoje. Né? Não ia ser pra mim mais. Exatamente. Tipo...
1: Então, vamos para o episódio. Então, é, pra falar dos mantos brancos, né, os Filhos da Luz, tem que falar do contexto em que essa organização foi criada, né. E pra falar deles, não dá pra, não dá pra excluir o seu criador, que se chama Lodair Mantelar. É, Lodair Mantelar, ele foi um assético e proselitista que viveu durante a Guerra dos Cem Anos, é, então, vocês lembram, né? Aqueles 100 anos, que foi após a morte né, de Arthur Arda de Gavião, Guerra Civil, o né, um Império que se dividiu em vários reinos, brigando entre si, brigando para assumir o controle é, do Império, que tinha entrado em declínio, Já né? tem
0: episódio sobre isso aqui no podcast, inclusive.
1: Isso, é, exatamente.
0: Tem episódio
1: sobre Arthur Arda de Gavião, seu Império. É, a gente não sabe, a gente tem muita informação né, sobre a terra natal e os detalhes da vida de Lodair, mas ele é marcado na história como fundador dos Filhos da Luz. É, ele acreditava que o caos é, da Guerra Civil para tomar o controle do Império Ásia de Gavião estava permitindo que a Sombra... É, criasse raízes e florescesse novamente entre o povo. A Sombra ela nunca sumiu, gente. Então ela sempre teve aí, sempre existiu o Amigos das Sombras, sabe? Desde o início, desde quando. Desde a época de Maneteren, onde as nações chegaram no seu auge, foi o mais próximo da era das lendas que que as nações do Oeste já chegaram, tá? Então sempre existiu. Principalmente também porque o Ishamael, ele às vezes. É, é, não é teoria de fã, então às vezes ele conseguia se libertar e ele conseguia fazer a cabeça de governantes. Estava ali espalhando o caos, sabe? Talvez até treinando o Amigo das Trevas ali, em Shaiogu, sei lá. O Senhor do então, Caos. Todas as desgraças que aconteceram... Exatamente, Senhor do Caos. Então, todas as, as maiores guerras, os maiores desastres, né? A Guerra dos Trollocs, a própria Guerra dos 100 Anos, a, a própria loucura que caiu sobre é, World Wars de Gavião, foi a obra do chamael que estava ali, né? entre os, Ali na Sombra, né? Manipulando todo mundo e tal. Ele era um cara que ele tinha uma visão de vida simples, sabe? E humilde, e ele acreditava que as pessoas deveriam levar o caminho, o caminho da luz, né? Até, ele até escreveu um livro chamado O Caminho da Luz, né? Que na época ganhou popularidade ali entre os povos, ali. Era do best-seller do momento. Era, sei lá, o livro manhã o poder do hábito <risos> da época. Dos anos livres. Exato. a gente tem os caminhos né o caminho da o folha da... o
2: caminho da, da água né que era o dos armaia a dos e agora o caminho da luz meu deus gente mudem os títulos dos livros
1: o caminho da luz é, é eu, eu, eu fico me perguntando se é, o pessoal tem o, o povo tem muita mania de falar que a luz não sei o quê né que a luz isso que a luz aquilo eu fico, fico me perguntando se se isso vem desse livro sabe vem dessa crença do Ludair, dessa época né pode ter sido é isso. então ele, ele criou o livro, o Caminho da Luz, que ficou popular, é, e essa afirmação né, que, que quem exercesse o poder único e eram os servos do Senhor das Trevas, né, incluindo todas os Alicidae, é, era meio controverso, né, falando que ah, quem canaliza é amigo das trevas e tal, talvez não tenha sido ele que criou isso, talvez com o passar dos anos, né, depois da sua morte, é, isso, acaba, isso acabou... É, sendo. Acabou mudando, acabou mudando. Acabou A filosofia dele foi meio que deturpada,
0: né? né? A teoria é até bonita, é até legal, é, interessante, é. mas acabou sendo aí, deturpada pelo meio do caminho, né? Então, é, os muito Brancos, eles, os Filhos da
1: Luz, não posso falar muito Branco, porque é pejorativo para eles. É, então, ele, essa, essa organização foi criada no ano 1021 AL. Né, a Eliano Livre é, Isso ainda estava ocorrendo A Guerra dos Cem Anos tá? Ele fundou os Filhos da Luz né, Com uma orga organização de pregação né, Dedicada a, esp a espalhar A Palavra da Luz E erradicar os Amigos das Trevas Então estava havendo um Conflito militar muito grande em curso né, E os filhos eles acabaram sendo perseguidos, eles tiveram que se defender, porque durante a guerra, como é que uma organização pacífica, pregando paz e amor, vamos seguir a luz, o Criador, sabe, tipo, meio hippie, assim, não deu muito certo. Mais ou menos 90 anos depois, né, na época o Lodair, ele já havia morrido, e a, os filhos acabou se transformando numa uma sociedade com caráter bem militarista, né, é, bem estabelecido, cheio de Hierarquia, as posições, muito bem definida, como se fosse um exército mesmo. A essência deles é o quê? Derrotar Amigos das Trevas e o Tenebroso, e todos os seus sexos de Amigos das Trevas e tudo mais. Só que a gente não tem muito material, né, dessa época, porque como todas as guerras acabou apagando, a gente perdeu muito material, então a gente não sabe muito bem. Então os filhos, eles são conhecidos como manto brancos, né, é, graças a, a vestimenta que eles usam, né, eles estiverem de branco, eles têm uma insígnia do, do sol dourado também, em suas vestes, acho que na capa também, né? E eles, eles acreditam, né, é, a, que eles foram convocados pela luz para batalhar contra a sombra. Então, eles são inimigos da sombra. Tanto que isso acabou se entrando isso na cabeça deles, na organização, né? Que quem não é da luz é das sombras, quem não tá com eles pode ser amigo das trevas. A gente vai falar isso durante o podcast. Só que, como eu falei, eles não gostam muito da né, chamada de manto brancos, mas chamem pelas costas, então ele, os membros dessa ordem, eles seguem a risca vários preceitos asséticos, né? eles pegam muita disciplina, o autocontrole, é, e a impressão que eles passam é, de sempre saber a verdade, né? o que é certo, eles sabem o que é certo e errado, e eles, não, eles não poupam esforços é, para impor aquilo que eles consideram como verdade absoluta, é, para todos aqueles que discordam da, da sua filosofia desse método né da, da visão de mundo que eles têm dessa ideologia que acabou é, crescendo e aflorando e desenvolvida durante todo todo esse tempo é é uma, é uma organização nova tá tem mais ou menos mil anos então não vem nem de, tipo desde a ruptura do mundo então eles não tiveram muito tempo para virar tipo uma uma super ordem forte que consegue dominar vários reinos né tipo igual às as cidades é porque eles conseguem eles não podem canalizar, né, Eles são pessoas normais, é, homens, né, a gente não tem nenhum nenhum relato que algum homem capaz de canalizar tenha feito parte dos filhos da luz, mas se tivesse feito, ele teria sido enforcado, muito provavelmente morto, queimado, vivo, torturado e tudo mais. Então é isso, é, tem alguns paralelos que dá para fazer com os mantos brancos, é, com algumas organizações do nosso mundo, que a gente pode falar aí ao longo do episódio, tá? Que o Jordan não tirou nada da cabeça dele. Ah, vou criar um, uma ordem militar aqui, que fica pegando as coisas, perseguindo. Não, nada. Acho que nada na roda do tempo ele tirou da cabeça dele. Tudo ele inspirou em coisa, se inspirou em coisas do nosso mundo. E é isso. esse foi é, a criação, a história, assim, breve, do início dos Filhos da Luz, do seu criador, o Rodair Mantelar.
3: É uma coisa bacana, né, que eles, por mais que eles se achem os diferentões, né, os donos da verdade, eles têm muitas similaridades com a organização em si da Zay-Sedai, né é, muito, que ele, muito embora eles ficassem é, extremamente bravos se ouvissem alguém comparar a organização deles dois, né cada sociedade é controlada por um indivíduo de alta patente e também não pertence a nenhuma nação ou território, assim como acontece com a Zay-Sedai eles têm alguns enviados ali, né, igual as Zay Sedai, quem lembra lá do primeiro livro, por exemplo, lá com a com a rainha de Endor, né, com a Morgaze, estava a Ilaida, por exemplo. Então, assim como as Zay Sedai tem enviados, eles também têm vários exércitos mandados para partes diferentes do mundo, né? O símbolo da bandeira dos Filhos da Luz é um sol dourado, ou o que eles chamam de clarão do sol, e consiste simplesmente num sol amarelo irradiando sobre um fundo branco, com algumas bordas... Douradas. O quartel-general da Ordem é chamado de Fortaleza da Luz e fica é, localizado na capital de Amadíssia, é, que é Amador. Apenas por uma pequena porcentagem dos membros fica é, localizada nessa sede e os demais são designados para andanças à procura de Amigo das Trevas. Né? Igual a gente falou, eles são designados a ficar por aí, né? por todos os reinos, identificando e matando vários. Ah, que eles consideram que é Amigo das Trevas. Logo no primeiro livro aí, é, acho que não é muito spoiler, né, quem tá ouvindo isso aqui já leu pelo menos o primeiro livro, mas é, é eles que encontram com o Perry e com a Egwene ali no primeiro livro. Um
1: capítulo chamado Filhos da Sombra, até lembro desse capítulo, acho que acho bem legal, né, porque eles aparecem e o nome do capítulo se chama Filhos da
3: Sombra, tipo... Sim, muito bom esse título. Tem alguma título. coisa
1: errada aí, Eu acho muito bom esse capítulo, acho que é uma das melhores partes do livro, quando
3: para esse livro o palácio deles né a sede deles ali é o centro do poder e de toda a burocracia da organização e é sob esse domo da verdade que os comandantes reúnem seus membros para determinar todas as diretrizes do grupo né tudo que que eles vão e não vão seguir Nesse grandioso salão, né, que é iluminado ali por mil luminárias de teto, é, ou na sua câmara particular de audiências, que tem um chão de madeira entalhado é, com um sol de, de ouro, é, é lá que fica o senhor capitão comandante e lá ele preside o conselho dos ungidos, né, que é como chama esse, esse evento aí, né, essa assembleia deles. É, diferentemente nos sedai, os Filhos da Luz não fazem nenhum juramento que previna que eles cometam atrocidades contra pessoas comuns, é, apesar de jurarem apenas lutar contra aliados e criaturas da sombra. É, na ordem, cada capitão ou comandante tem a liberdade para decidir em que consiste a diferença entre um amigo das trevas e uma pessoa inocente, é, além de escolher a punição a ser infligida. Ou seja, eles podem chegar para alguém na rua, se olhar torto para ele e falar, você é amigo das trevas, vou te matar. E entre aspas eles estão certos, eles acham que eles estão certos. De acordo com a doutrina deles, né, todas as Aissedais são amigas das trevas. Ou elas são no mínimo malignas, né, elas tem alguma coisa ali cutinhoso porque é, elas usam o poder. Cara, mas isso faz sentido. Isso faz sentido.
1: Isso pode dizer o que for, mas isso faz sentido. Por tudo que aconteceu durante esses 3 mil anos, Machistas. faz sentido. Eles Eu acho nisso. que, na
0: verdade, gente, aí já é uma visão bastante particular. É, os Filhos da Luz, eles têm uma visão cega, uma fé cega, na verdade, e eles têm um intuito, sim, de dominação. Todo mundo tem que é, acreditar naquilo que eles acreditam, porque se não acreditar, é, tá contra eles, é um amigo das trevas. E durante muito tempo, as Aes Sedai, elas, quem detinham o poder, né? Elas que é, manipulavam pessoas, e elas que detinham o poder. E é, era uma instituição é, feita apenas por mulheres, entendeu? Então eu acho que ai, pode ai, chegar o tipo paz e amor, beleza. Ah, filosofia interessante. Mas acho que no fundo, no fundo, eles surgiram para fazer uma grande oposição é, à Torre Branca, às Sedai, que é composta apenas por mulheres. E é por isso que eles são compostos apenas por... Por
3: homens. É, eu acredito que eles são contra pessoas que canalizam como um todo. E principalmente contra a Sedai, porque, porque lá antigamente, né, antes da quebra... Obviamente que eles não surgiram na quebra do mundo, mas as histórias chegam até hoje, né? Até hoje, na época da série. Mas tinham a Aes Sedai homem também, e eles sabem que o que causou a ruptura foi pessoas que utilizam o poder. Então, porra, a ruptura é ruim. Então, logo, quem causou a ruptura... Só pode estar do lado errado, né? Então acho que é por isso que eles são totalmente contra qualquer pessoa que use o poder, né? Eles não, não veem como usar poder pode ser usado por uma coisa boa. Que é meio zoado, né? Mas é
0: uma coisa é, mas nada mundo, explica né? o fato de mulher não poder fazer parte, então, né? Porque que é uma instituição feita apenas por homens, né?
3: É, então, eu acho que talvez seja o caso que as Zay Sedai agora, a instituição que é baseada em poder, né? em poder no caso, poder mágico no caso, né? não poder político, são de mulheres porque não tem mais homem, né? Não tem homem que canaliza, mas eles vão à loucura, enfim, enfim. Então acho que com o tempo acaba sim sendo uma coisa mais machista também, né? Eles sempre ficam chamando elas de bruxas, né? E pô, na vida real a gente vê aí como que teve inquisição, né? Como teve tudo só para se livrar de mulheres que que eram independentes e enfim, né? Não posso falar com muito afinco disso porque eu não conheço a história direito de bruxaria, mas enfim.
1: Eu, eu acho que faz sentido justamente isso que eles falaram, porque
3: vem, vem desde a ruptura,
1: sabe? É, quem, quem casou tudo foram pessoas que conseguem canalizar, os homens, no caso. A Torre Branca, ela nasceu, foi criada e tal, e acabou que dominando outras nações. A, a Torre Branca foi uma arma que causou a queda de Manoel né? Ela acabou, tipo, não enviando ajuda. a Torre Branca, Até, se vocês leram o livro 5, quem leu o livro 5 sabe que tem uma carta morane ela fala que, a, que durante todo esse tempo as irmãs, elas têm... É, tratado, todo mundo como marionete, sabe? É uma, é, é, ninguém sabe, nada que ocorre na Torre Branca, ninguém sabe, ninguém tem acesso aos documentos, ninguém tem acesso, é, ninguém sabe como é que é canalizar, sabe? É, é, uma, é, é uma instituição muito fechada em si, então, que causa desconfiança, tanto que durante a leitura dos livros, a gente, todo, todo mundo desconfia da cidade, todo mundo, assim, poucas pessoas olham ela com elas com bons olhos, sabe? E os Filhos da Luz, elas, eles nasceram no contexto que estava ocorrendo na Guerra dos 100 Anos. O que que houve antes da Guerra dos 100 Anos? Arthur de, Asa de Gavião fazendo um cerco em Tarvalon. Por quê? Por causa de desconfiança que o Shamael estava fazendo a cabeça dele, colocando todo mundo contra a Isedai. Para fazer é, a... a... A opinião pública se voltar contra a e teve muita propaganda ali, com certeza, sabe, bruxas que estão é, manipulando todo mundo e tal, então eu acho, eu não tô falando que eles estão certos, obviamente eles não estão, pelo que a gente sabe, mas na cabeça dele faz sentido esse tipo de pensamento, ser contra mulheres capazes de canalizar, do qual eles não sabem nada, que já que, querendo ou não já é, cometeram muita, muitas coisas erradas, não, deixaram de participar de coisas importantes, sabe, que manipulam reinos e, assim, faz sentido na cabeça deles. Não, não estão certos, obviamente. Mas a Torre Branca também não é ah, uma organização imaculada, sabe? Que ajuda todo mundo. Bem assim, elas... Tem seus próprios interesses
0: e tal. Vou defender um pouquinho minhas irmãs, Aysedai. A gente <risos> tava
1: mordendo os lábios pra
0: falar, pra interromper o Emya. Então, gente, é que, assim, quando... Tudo que vocês falam é verdade. As Aysedai, elas manipulam, elas têm, têm muito poder na mão, né? E a gente sabe, aquela história, né? Maior poder também, maior ambição das pessoas e tal. E É uma sociedade que é corrompida, a gente sabe que... Não é tudo um mar de rosas lá dentro. Só que, a, quando a gente para pra analisar a história, as Aes Sedai fizeram cagada, sim, mas elas fizeram muitas coisas boas também, entendeu? Então, não tem só cagada, não tem só gente ruim. A gente sabe que tem Aes Sedai muito fodas lá, que, são, que estão na história e que ajudaram. Então, é muito fácil a gente, nesse momento, olhar só as coisas ruins da, das Aes Sedai Pra criar uma oposição a elas Entendeu? Mas a oposição Quer ser mais podre do que elas Então, entendeu? Quer criticar Elas, mas fazem coisas piores do que elas Entendeu? Porque Pelo menos elas meio que Manipulam por debaixo Dos panos, entendeu? Ela tem A rainha, ela tem uma a conselheira Agora o cara fala Se você não tá a meu favor, eu vou te matar Então é isso que eu tô falando Aí Eles querem fazer uma crítica A forma delas governarem e a forma deles criticarem é sendo radicais. Então, pra mim, a instituição dos Filhos da Luz não faz sentido. No começo, beleza. A teoria lá do cara, faz amor bonitinho, tava até que bonitinho, até que ok. Mas depois, assim, pra mim, não faz sentido nenhum, sabe? É, deixa totalmente fazer sentido, né? Não. Uhum.
3: Eles não têm nada que não, concordo, os...
1: Concordo, mas, sim, mas faz sentido o pensamento deles, tipo, esse pensamento que eles têm faz sentido. Porque se não existia, existissem eles, não existe nenhuma, nenhuma organização tipo, que faz oposição à densidade. Tá? Tipo, todo mundo ah, fica aqui e elas ficam lá fazendo o que elas querem, entendeu? Obviamente os métodos que eles... é que ah, todo, Toda a filosofia deles foi deturpada depois da morte do seu criador e tal, mas tipo... Na essência, faz sentido eles não gostarem delas, nem né, de qualquer outra pessoa, homem que, que podem canalizar. Tanto que ele se opõe também, né, quando o Randy, ele aparece. Qualquer pessoa que tem alguma coisa mais sobrenatural, tipo o Perry, né, que tem contato com os lobos, isso já é visto como como algo da sombra, né, não é normal e tal. E a gente vê isso também qualquer crença, qualquer religião, assim, que nasce o próprio cristianismo, cara. O cristianismo era, é uma religião que prega, prega não exploração, sabe? Ajuda mútua. A palavra de é, Jesus, uma, é, um, é, um, que é amor. Isso, exatamente. É um negócio bem humanista que vai se deturpando ao longo do tempo, né? Hoje em dia tem até, sei lá, é Igreja Universal, ela, eles são a favor, sei lá, é como é que é o um negócio... Tipo, eles são a favor de riqueza, sabe? A acumulação de capital, não sei o quê. Eles participaram em a igreja católica e várias atrocidades aí ao longo do do, do Não, século, os Filhos
2: sabe? da Luz são inquisição. diretamente inspirados pela inquisição sim. católica. Certeza, assim. O modo como eles é. é tão caricato. O meu problema com os Filhos da Luz é que eles são caricatos demais. É assim. Ah, amigos das, amigo das trevas! Tossil! amigos das trevas! Exatamente. Acho que poderia sim. ter uma
0: faceta. É, poderia, por exemplo, ó, tem uma filosofia interessante, acolhe as pessoas, ajudam as pessoas, mas tem ali é, uma parte deles que são mais radicais. Se for fosse assim, eu engoliria muito mais eles, sabe? Só que desde o início foi algo eu realmente...
3: Consigo, na verdade isso,
0: Encato, né? sim. Eu acho que assim, é... ao longo da série existe um personagem né, que a gente vê ele mais lá na frente ele tá meio confuso, ele não sabe como se encontrar, ele se encontra é, através dos Filhos da Luz e por saber que ele é um personagem meio certinho, que gosta das coisas certas, eu até assim, eu me fiquei mexida com esse personagem quando ele foi pra lá e eu falei, bom, talvez... Através do ponto de vista dele, a gente vai ver que os Filhos da Luz não são tudo isso de ruim que a gente vê. Mas até o momento, pra mim, é tudo de ruim. É, é uma instituição que não faz o menor sentido. Sabe? Fogo nos Filhos da Luz, gente. Fogo nos suporte.
2: Filhos da Luz. E eles não, não têm nenhum, como as Ecedai, como a gente falou aí, as Ecedai, elas têm os votos que impedem o, os votos, os juramentos que elas fazem no bastão dos juramentos, que impedem fisicamente, magicamente, que elas... É, machuquem outras pessoas, tudo bem. Mas que é, a partir ah, disso elas geraram as formas de manipular, de dizer, de querer dizer uma coisa por meio de dizer outra coisa. Então elas, criaram outra, essas, outra. elas conseguiram pular esses obstáculos de uma forma manipular, meio mas, assim, elas têm essa limitação de não conseguirem canalizar para prejudicar outra pessoa. Já os filhos da Luís, eles não têm nenhum impedimento. Por isso que eles são tão perversos, ridiculamente perversos como eles são, assim. Então, Perry, quando ele tem os olhos dourados dele lá no primeiro livro, os olhos dele brilham de jeito diferente. Meu Deus, é o Tenebroso. Socorro. Prendam ele. Tortura. Assim, é bem... Filme caricato de Inquisição, assim, esse é o meu problema, mas como a gente falou, tem um personagem que vai pros Filhos da Luz e tal, e é desenvolvido isso mais pro fim da série, assim, então os Filhos da Luz não são abandonados, mas assim, é mais desenvolvido, digamos assim, para deixar bem sem spoilers esse comentário, mas eles não que são bom. esquecidos... <risos>
1: Gente, eu não tô falando que eu gosto dos Filhos é. da Luz, não, nem apoiando eles, mas eu entendo, mas eu entendo que tá por trás do
3: que Quilo, eles fazem. Aquilo, né, que tá tipo, explica, do... mas não justifica, então, basicamente.
1: basicamente. Exatamente, é, tanto que durante a série falam de vilas que foram... Tem, tem uma facção, é, que vamos falar mais pra frente, que não aparece muito porque tá sempre por trás, mas é basicamente uma facção dos Filhos da Luz que são os inquisidores, né, os questionadores, que eles torturam, sabe... É tipo, e durante a série, eu não lembro exatamente quais livros, mas tipo, tem uma parte que fala que uma vila inteira foi que os questionadores passam, né? Você lembra? Cê no foi, livro 2. Foi Você sabe? Cê foi do livro 2? Eu não lembro exatamente o livro. Que fala que uma, uma vida, pequena vila inteira que os filhos da Luz passam por Acho que é mais ou menos lá, em Falme, achava, sabe? Achava era... Lá para
0: aquelas
1: bandas. É, que era a era... Trevas, é, alguma coisa assim. Tipo, assim, os inquisidores passam por lá e, tipo, parece que eles devastam. Não, e eles toda, devastam
0: sabe? a vila e aí os que sobram, eles pegam assim para questionar, para conversar, sabe? Primeiro eles chegam devastando e depois eles fazem as perguntas, né? Tortura ainda mais.
3: Na nação deles, né, que como a gente disse, se chama Amadícia, é canalizar é totalmente contra a lei e com certeza a determinação é fruto da influência dos Filhos da Luz, né? Então eles colocaram os infiltrados dele ali no governo e fizeram de alguma forma que a canalização fosse proibida. É,
1: vale ressaltar que a Madícia é um reino, uma monarquia e tal, tá? Então tem igual um o maioria dos outros reinos, só que os Filhos da Luz, eles estão por trás do governo. Então o rei é só uma marionete deles. Eles que mandam, é na verdade.
3: Né? E é, tipo, parte da razão pela qual os Filhos da Luz têm tido tanto sucesso... Em estabelecer o poderio deles ali sem muita resistência É a falta de organizações militares e exércitos disciplinados desde o fim da Guerra dos Cem Anos é, Quando a maior parte dos conhecimentos bélicos foi perdida né, durante essa, essa última guerra
2: Basicamente eles que são o maior exército disciplinado, assim, independente Porque, óbvio, tem, cada nação tem suas forças e tal Andor, com certeza, e Kyrian são as nações mais poderosas Tyr e Ilion são mais comerciais mas, sei lá, Andor, que é uma nação grande e poderosa, tem o seu exército, beleza mas uh, é um exército de segurança nacional, não é nada como os Filhos da Luz completamente é, que tem capacidade de movimentação muito grande né? os Filhos da Luz, como a gente já vê é, principalmente cavalaria que eles têm. Basicamente, eles são o um único exército independente uh, no começo da série, assim. Que tem condições de uh, guerrear em várias nações, por exemplo.
1: É engraçado que eles estão espalhados, né? Em todo lugar. Todo país, todo lugar tem. Tem uma menor ou é maior. É isso
2: quantidade. que eu ia falar.
0: A base deles ali fica em amadícia. Mas eles estão em tudo quanto é lugar, assim. Eu fico chocada. Que aonde você vai, assim. lugar mais improvável que você acha... Tem ali um montinho de Filho da Luz. Eu
2: fico imaginando uma capelinha assim dos é Filhos Filho da Luz que... <risos> em cada
1: cidade. Velho, é cristianismo isso daí. O cristianismo também se espalhou igual uma praga, velho. É, começou ali e tá, depois do mundo todo. O mundo todo, todo tem uma, uma agora, igreja. Sabe?
3: Atualmente aqui nem né, igreja evangélica. Aqui em cada rua, pelo menos aqui em França Caba. Toda rua! Em cada rua, rua tem três, sabe? É, é absurdo Mano, o negócio. A, aqui na minha rua tem, deixa eu ver, tem
1: três, velho. Tem, tem uma evangélica ali. Aí tem uma Batista indo pra lá. A
3: Católica, pelo bairro, menos, véio. é uma grandona por bairro, assim, sabe? Já, 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 já é então, um tá, botequinho, exatamente. assim, cada, a cada 100 metros quadrados. É Eles é um ficam absurdo. disputando
0: pra ver quem grita mais alto, né?
3: Exatamente. Pra ver quem nossa. Deus escuta primeiro. Nada contra. Tá até minha descrição tá, gente? Vocês estão assistindo aí.
0: Nada contra também. Nada contra, eu nada contra. acho favor. Jesus muito legal. Não, eu Jesus acho, é moda acho...
1: Jesus, Jesus é mano, Jesus, cara, principalmente o Jesus do Saramago. É muito show, velho. Jesus cara, do é Saramago, amor, boa, boa. O fã-clube que... É fala. porque eu, eu gosto muito É, mano. Jesus eu, foi muito deturpado. Mas Jesus é legal. Os servidores... Não. Alguns são. Tipo o Padre...
3: Padre Júlio. saudade, É, Padre que, Júlio,
1: saudade. Paulo, é, Paulo Júlio. Gente boaça, mas
0: alguns, tipo... Bispo Macedo, manda um questionador lá pra ele, vai. Gente, é o seguinte, eu acho que não dá pra se doer aqui se você segue alguma religião e você segue o, o que a religião prega de verdade, você não vai se doer com esse episódio. E acho que tá claro aqui que a gente tá falando mal do radicalismo, então é sobre isso, né?
3: É, não é sobre nenhuma religião, é sobre o que as pessoas fazem com a Faltismo. religião, né? É, o fanatismo. É, fanatismo.
0: Extremismo Exatamente. religioso, isso aí. Bom, dentro é, da estrutura dos Mantos Brancos, ou Filho da Luz, né? Vou chamar de Mantos Brancos, porque sim. O Alto Inquisidor, que na época da saga, então, é Radan Azunawa, é, tem apenas uma posição abaixo, então, do Lorde Capitão Comandante. Ainda que os assuntos militares sejam discutidos e decididos no Conselho, apenas a ele cabe as decisões relação às investigações da divisão conhecida como Mão da Luz. A maioria dos filhos desde os capitães até o último soldado e recruta, são guerreiros dedicados a lutar pelo lado da luz enfrentando a morte como parte do seu dever. Contudo, os membros da Mão da Luz raramente arriscam suas vidas então no combate né? geralmente atuam como interrogadores e em forças de ocupação. O fato de raramente participarem de batalhas, então, somado à sua atitude moralmente superior, frequentemente é visto com ressentimento por parte das tropas regulares, né? Se auto denominando como a mão que arranca a verdade, eles são mais frequentemente conhecidos pelos outros como, aí sim vocês vão saber de quem que eu tô falando, né? Que são os famosos questionadores, então, né? É... Ou os demônios, que elas... Esse apelido, no entanto... É raramente usado na presença deles, né? Os membros costumam agir como se fossem uma organização à parte... Ninguém fazer pa quer fazer parte né, do que eles fazem... É, inteiramente separada do resto dos filhos. Embora, tecnicamente, estejam sob o comando do senhor Capitão Comandante. Eles geralmente respondem apenas ao Alto Inquisidor. O objetivo juramentado da Mão da Luz é descobrir a verdade... É, e desmascarar os amigos das trevas, né? Por poucas regras, os impedem de qualquer coisa. E a tortura é sempre usada extensivamente durante a maior parte de seus interrogatórios, né? De acordo com seus detratores, eles nunca tiveram um suspeito inocente. Nossa, né? Que, que autoestima. Na maioria dos casos, eles sabem a verdade que procuram. Cabe simplesmente aos questionadores, então, envolvidos, forçar sua vítima a confessar. Seus métodos e o fato de que qualquer pessoa possa ser submetida ao interrogatório, incluindo outros filhos da luz, os fez profundamente temidos, né? Dentro e fora dos filhos da luz. Então, assim, né, gente, não, não, não mexe, sabe? Entre um questionador, você sai assim pela outra porta, atravessa assim a calçada da rua, porque não é bom mexer com eles. São os demônios.
1: Eu, eu gosto que é tipo uma facção, tipo, tem uma briga de facção nos filhos da luz, sabe? Tipo, tem, tem essas tretinhas assim, sabe? Que nem todos pensam igual, tem uns que são mais radicais, tem uns que preferem, sei lá, é, lutar, tem, tem esses aí que agem por trás dos panos, sabe? E realmente, é, é, é isso que você falou: de eles não. Nunca eles erram um suspeito, né? Todo suspeito que eles pegam, os filhos da luz, obviamente, porque, tipo. Gente, né? é bizarro. obviamente, que eles. Outro suspeito que eles pegam amigos amigo das trevas? Eles não iam admitir que, sei lá, pegaram a pessoa errada, sabe? Errada, assim, não.
0: É bizarríssimo. E, assim, a gente vai ver que existem algumas pessoas que realmente acreditam no caminho da luz, né? E aí você entra, então, pra fazer parte desse caminho e, de repente, você começa a se envolver ali com esse povo, né? Com os questionadores que nem são gente. Então, eu imagino que deve dar, dar ruim mesmo dentro da, da facção ali, dentro do, dos amigos das... Os Amigos da Luz. Tem
1: Amigos da Luz é ótimo.
2: Eles
0: acham
1: que são né Amigos da Luz. Mas eu acho, que, eu acho que eles são tão ingênuos assim na questão de se acharem né os Amigos da Luz, os caras de Sérgio Luz. Porque, tem, gente, tem amigos, tem amigos das, tem, gente, tem Amigos das Trevas em todo lugar. então Tem Amigos das Trevas no, nos próprios Filhos da Luz, tem Amigos das Trevas em qualquer lugar. Tem Amigos das Trevas na o Torre Branca. Travesseiro, sabe, tem Amigos depois, das Trevas. <risos> Exatamente, eu acho, eu acho muito engraçado, porque eles ele têm Amigos das Trevas dentro da, organi da, da organização deles, sabe? Tipo, eles não sabem, é, 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 tipo isso é muito, muito engraçado, muito Sim, cômico. É, é impressionante que eles sempre, eles
2: nunca acertam os Amigos das Trevas de verdade, assim, é por isso que eles são tão caricatos, assim, porque eles sempre estão mirando na pessoa que não é Amigo das Trevas, e os Amigos das Trevas, como a gente falou, os questionadores, eles podem interrogar os próprios membros dos Filhos da Luz, então, assim, uma pessoa é, que entra lá é, querendo pregar paz e lutar contra a sombra, de coração puro, pode ser muito bem um alvo dos Filhos da Luz, assim, não, que quer revolucionar a instituição, não é assim. Amigos das Trevas, pronto. E os Amigos das Trevas, de verdade, que muitas vezes não. podem até estar em é, cargos de comando. Está
0: embaixo somente... do nariz deles, não consigo. Imagina se
2: o Alto Inquisidor... É um amigo das Trevas. Tipo, ele vai mirar exatamente nas pessoas que não são os Amigos das Trevas.
1: Gente, o Calil, o Calil tá falando hipoteticamente, tá? Ele tá falando... Que é, ele, não, é. Eu tô falando...
3: Imagina ser, é. imagina é. ser. Mas explicaria muita coisa. Falando a verdade aqui, explicaria muita coisa.
1: Eu acho que deve rolar uma doutrinação do caramba, né? acho que tem pessoas que entram, tipo, ah, quero lutar contra os Amigos das Trevas, aí entram pros da luz e acaba sendo doutrinado, sabe? Tipo, uma pessoa normal acaba, sei lá, com o mesmo pensamento que eles têm, sabe? Alguns nem devem que a gente. A gente tá falando, tipo, de uma, um exército. Então, no exército tem pessoas que pensam diferente. Tem pessoas que não pensam muito, estão ali mais pra fazer, né? Pra lutar, pra seguir ordens. Mas tem pessoas que acreditam mesmo no que estão fazendo ali. Então, e, e sem contar a doutrinação, sabe? Eu, eu lembro fazendo uma, uma referência, que tem, tem um anime chamado Shinjeki no Kyojin, que... Como que é anime, um...
0: anime que eu não hum, toda
2: japonesa.
1: Shinjeki no Kyojin, que é Ata, ataque on Mas ele é
2: ataque. japonês demais.
1: Eu não gosto de ataque Ou então, a, é, acho que em português, em português com o ataque é. dos titãs, que tá errado. Seria, o recorrente seria Titan de Ataque. E tem uma menina que ela, ela é uma menina nova, adolescente, sabe, que ela realmente acredita é, no que ela faz e tal. Só que, mano, ela foi tipo, é puta lavagem cerebral, sabe? foi realmente, tipo, trinada assim, pelas medidas que acontece lá em um lugar lá, não vou dar spoiler de um anime, mas é isso, acontece. Quem entra na polícia, por exemplo? Tô da polícia militar Nossa, em São Paulo, assim. Melhor da cara. É de... A polícia militar de São Paulo é fascista pra caralho, mano. Ali é só para matar pobre, sabe? E defender propriedade privada de ricos. É uma puta doutrinação. Mesmo gente... Nega que a gente pobre, quem entra pra polícia militar é pobre, mano. E os caras entram pra polícia pra defender propriedade privada e tal. É a polícia que mais mata e é a que mais Sobria, morre, mano, sabe? E são sim, tudo né? apoiadores do Bolsonaro. É, mano. Tudo tá apoiador do Bolsonaro, a maioria. Sim. Então
2: tem um. É, se vocês seguem aí. Antigamente, antigamente sim, em 2018 teve um uma alta impressionante nos perfis no Twitter de fãs de A Roda do Tempo. Então, muita gente fazia perfil de personagem emulando personagem. Eu criei um perfil com, com não de personagens, mas com citações e tal,
1: ah.
2: é, que tinha uns mil seguidores, fez um puta sucessinho, ok? É, mas aí eu abandonei completamente depois preguiça, porque eu botava uma imagem, né? Caçar imagem dá trabalho. Enfim, aí tinha um perfil, não sei, deve ter ainda, que é muito engraçado, que é um de um filho da luz, o, o Biar, acho que é o Biar. É, que ele é um fanático ele aparece muito no segundo livro eu acho Nossa, ou no primeiro peço, também peço. e aí ele é super fascistinho, assim meu Deus amigo Tucio amigo das trevas essa é era muito engraçada toda tweet que é outro personagem outro perfil é, colocava, ele já ia lá comentar um negócio, tipo, amigo das trevas, não sei o que, era muito engraçadinho, então. Tem essas coisas no fandom de A Roda do Tempo também, essas coisas cômicas com os filhos, porque eles são muito caricatos, então, abre Mas espaço na,
3: pra isso. Na série, eu quero ver como que eles vão abordar isso, né, se eles vão fazer desse jeito super caricato, ou se eles vão mais pra um lado fé militante lá de, de Game of Thrones, né, que são É, um eu acho que eles vão puta. ser bem assim, tipo, irritantes assim, ai meu Deus, lá vem
2: eles e tipo eles podem capturar qualquer pessoa, acho que eles vão ser muito fé militante mesmo. Você fica, caralho, que ódio. Ninguém consegue parar eles.
0: É porque como na série eu acredito que a gente vai ter uma visão maior sobre as coisas e não uma visão mais fechada, como são nos livros, né? Através dos pontos de vista. Eu acho que a gente vai conseguir captar alguma coisa ou outra de boa, sabe? Na fé. Algumas pessoas que acreditam no sabe, por que estão que lá. E nuances, aí tem a, 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 a... É, nuances. Essa Tem até parte aquele mais personagem
3: mais que é um personagem... Grande, entre aspas, que vai para
0: lá, né? Né? E que acreditando em coisas boas, né? Uhum. Por exemplo, a história do Jordan é aquela história do bem contra o mal. E eu adoro como ele coloca nuance para caramba nisso, sabe? Que não é apenas preto no branco. Porque menos, mesmo a gente falando de bem contra o mal, a gente tem aí o radicalismo, né? A gente tem as pessoas que a gente não, não conhece, as pessoas... Então, você acha que você pode confiar em alguém, mas, na verdade, essa pessoa é, pode servir a outra coisa. Então, eu adoro isso que ele faz, que vê as camadas que são cinza, né? Então, eu gosto muito disso que ele faz na história dele, que não é algo muito fácil explicar, né? Não é uma visão tão maniqueísta, assim, das coisas. Acho que a gente consegue ver muita coisa e discutir muita coisa sobre isso, sabe? Porque quando a gente vai explicar sobre o que é a Roda do Tempo as pessoas já ficam ai ah, né tipo ai ah, é bem contra o mal né e nossa existe é, um poder maligno e tal mas é, o Jordan ele se aprofunda muito nisso né ao longo da série eu acho isso muito legal
2: principalmente o lado do bem né que tem várias facções, vários porque os Filhos da Luz são do lado do bem, né, Digo, entre, em teoria. Então, tem os Filhos <risos> da Luz, é, tem as SEDA, é, tem cada nação tem seus interesses, tem os nossos protagonistas,
0: ah, os João Ariel... Ah, Giovanni também, não, não, o do Pão, é é. e é uma magia super radical que não faz o bem, sabe? É, enfim, de qualquer forma,
1: todos, no final, eles vão ter que... eles vão participar de alguma forma, sabe, da última batalha, então... Todos vão estar tá lá, todos vão estar tá lá, e todos vão estar tá lá, isso é legal. Cada um da sua forma, né? tipo, até os tatuãs, vão um, estar um tá na é, um e...
3: Ultimata, os... entendeu? Vai aparecer Vê, todo mundo é nem fírito. que seja no finzinho da tela, assim, entendeu?
1: Esse livro, gente, Ai meu gente, Deus!
2: Com é vontade de reler <risos> o último livro, eu tô com vontade de ler os três últimos,
1: os do Santos. A, a, a Batalha dos Campos de Merrillor.
2: É porque a última batalha ela é feita em várias frentes de batalha. É, porque é tão grande que não tem o, o campo principal. Enfim, não sei. Ah!
1: Não é igual Vingadores não. É, Vingadores só um espacinho aqui, ó. Todo mundo brigando. Roda o tempo não. A batalha é tão grande que tá até no meio do continente, tipo, espalhado. O que assim, faz tá, sentido,
0: tá, né? Porque, recritular. por exemplo, essa Thermongaidon, né? Alguma coisa assim. Eu não sei como se pronuncia. É como se fosse o Apocalipse. Eu enxergo, né? Como se fosse o Ragnarok. Então não faz sentido, tipo, ter duas pessoas lutando lá no Apocalipse, sabe? O Apocalipse é todo mundo envolvido, né? Então eu acho, acho muito massa e Sim. fico feliz, né? Que isso... Todas as
2: realidades. Querendo ou não, vai, vai lutar, certeza. entendeu? Continuando Sim. aí pela nossa aventura pelas, pela estrutura é, dos Filhos da Luz, a gente tem uma facção, digamos assim, que não necessariamente é oficial, mas os Filhos da Luz, como toda organização relevante em hum. a roda do tempo, tem a sua parte ali, de inteligência, de espionagem, né? os olhos e ouvidos que cada trono de Emberlin tem, os seus, seus infiltrados pelo mundo. Os Filhos da Luz, porque os Filhos da Luz não é diferente. Então eles têm infiltrados em todos os reinos e províncias e que as, os infiltrados, os olhos e ouvidos, são chamados geralmente de mestres espiões né? e são eles que controlam e disseminam as informações. Porém, ao melhor estilo filme de guerra fria de espionagem, o mestre espião oficial e o homem que realmente tem a tarefa de manter o senhor capitão-comandante informado não são a mesma pessoa. Então, às vezes é um telefone sem fio que, às vezes, o, a pessoa que informa o capitão-comandante filtra o que ele quer passar, né? Que pode é um bom lugar para um amigo das trevas é, se infiltrar, um bom cargo amigo das trevas. Não é de se surpreender que em uma organização tão controversa quanto os Filhos da Luz acredite-se que até mesmo a verdadeira identidade do chefe de inteligência deve ser mantida em segredo é claro que o senhor capitão comandante não é o único filho com acesso a informações de espionagem e segundo fontes confiáveis muitos dos capitães ao longo dos anos contaram com suas próprias redes de olhos e ouvidos como é né, natural, assim como o trono de Emmeline também Agora vamos falar um pouquinho sobre ah, questões mais gerais de estrutura organizacional dos Filhos da Luz. Eles sempre atuam em cavalaria, então estão sempre montados em grupos de 100 homens, geralmente, conseguindo se mover pelo território com a rapidez necessária. Né? Então, como a gente falou, eles são, ah, se não o único, um dos únicos exércitos organizados, bem organizados é, no continente. A posição mais elevada entre as tropas é a de senhor capitão-comandante que é o, também o chefe político e militar e religioso, talvez, dos Filhos da Luz, que geralmente ele comanda uma legião, composta por dois mil homens, variando às vezes entre mais ou menos soldados dentro dessa faixa de números. Abaixo do senhor capitão comandante, vem os oficiais, primeiro-tenente, tenente, subtenente. Parabéns ao Emerson que procurou a tradução desses termos, pois... Credo. E logo depois estão os centuriões, que possuem sob seu comando cerca de 100 homens. Mas na prática esse número pode variar um pouco. O número de legiões dos Filhos da Luz é variável. Nem todas as unidades estão organizadas em legiões e nem todas são comandadas por um senhor capitão. Algumas das unidades menores podem até ser lideradas por um tenente ou subtenente, exceto quando um centurião e seus 100 homens atuam sozinhos. Então é muito comum a gente... É, se deparar aí quando os nossos protagonistas estão andando com centuriões dos Filhos da Luz, com seus grupinhos, causando terror. Mas, no geral, o tenente é a posição inferior que ocupa uma posição de comando. Então, geralmente tem um tenente ali, mas quando é muito pouco, fica só o centurião. Ainda que esse tenente habitualmente atue como oficial de apoio com uma posição de comando. Um centurião está abaixo hierarquicamente dos oficiais, mas acima dos soldados comuns, que podem vir a se destacar e se tornar um centurião no futuro. Quando um senhor capitão comanda uma unidade ou legião, ao tenente escolhido como segundo comando é dado o posto temporário de segundo capitão para diferenciá-lo dos outros tenentes dentro da unidade. Abaixo dos centuriões estão os porta-estandartes, os segundos porta-estandartes, sargentos, segundo-sargentos, seguidos pelos líderes de fileiras e soldados. Dentro dos Filhos da Luz, as atribuições reais das posições hierárquicas são tão flexíveis quanto os tamanhos das unidades, que sempre variam de acordo com a natureza do objetivo. É, em certas ocasiões, até os soldados das legiões regulares foram emprestados aos questionadores. Então, depende da missãozinha ali, é, eles vão se adaptando. Mas, óbvio, tem uma hierarquia como todo o exército é, bem organizado. Então, é assim que os, os luz se organizam para tocar o
1: terror por Handeland. Eu gosto dessa, da, da forma que eles são bem organizados, sabe? Tipo, não é tipo uma várzea, cada um tá um lado. Cada um sabe o que fazer.
0: Tem uma divisão
1: de hierarquia, tudo certinho. Lorde, Coma, Lorde, comandante, Senhor, é é é? Lorde comandante... Senhor Comandante. Senhor Comandante. Isso. Comandante e tal. Aí vem toda a hierarquia. Igual um exército, gente. O um exército normal funciona desse jeito. Quando eu tava fazendo o roteiro com o Kalil, eu falei pra ele sobre, tipo, os centuriões, né? E... Essa parte dos centurions comandar sem homens é baseado lá no, nos exércitos de Roma, né? Que tem os centurions, a mesma coisa. Então... Como eu falei, o Jordan não tirou nada da cabeça dele, tá? Então, ele já foi. Ele, já, ele era do exército, né? Infelizmente, ele. Infelizmente, ele é do exército dos né? Estados Unidos. Infelizmente, ele. Era, então, ele sabe, tipo. É, manja de. Organização militar, Chega da raiva, né?
0: Do, do quanto então, que eles são organizados, né?
1: É e sempre essas questões de. Pra matar. Sempre quando tem
2: hierarquias muito fechadas, isso causa conflitozinhos. Então, às vezes, a gente vê eles tretando ou é se incrível. estranhando por conta de hierarquia e tal. Mas hum. é que bom, eles
1: que se, se arranham lá. Sabe o que, que pega? Eu acho que essa, essa, essa parte da série que a gente pegou, essa época, eu acho que é a pior parte deles, sabe? Onde a instituição tá mais extremista e tal. Se a gente tivesse vista, assim, do início, pô, os carinha de branco ali e tal, faz a caminho muito... da luz, Caraca. gente, pô. <risos> pô, legal, mano, então acho que a gente pegou logo no, in... logo no início, até mesmo quando eles estavam se militarizando, acredito que não era com o intuito de perseguir pessoas, Mas sabe? Acho que eu, eu, eu eles obviamente
0: estão muito inflamados assim por por conta mesmo que essa fase que a gente tá, tem muitos falsos dragões, tem muitas guerras acontecendo. Hum. Então a, a influência da sombra tá muito presente nesse universo, né? Então o cara, às vezes, ele já acha que todo mundo é amigo das trevas Agora então, sabe, ele deve estar tá piradão, meu Deus, sabe Todo mundo é amigo das trevas, vão matar o mundo, sabe
2: Sim, Nossa. a era está chegando ao fim Então, dragão renascido, tenebroso, se mexendo e Então a, tudo entra em ebulição, né é, A saga está em ebulição nesse calma. período
1: Quero ver o caos eu queria eu queria falar da, de uma realização mais notável deles assim, né? Nessa na nova era, né? Que é a era que a série passa. E lá no ano 306, né? As é, aicidades, a principalmente a Merlin da época, ela estava é, meio que Ela estava media, mediando uma disputa, né? Em altara e tal. E os mantobrancos já mataram ela e pegaram o seu cadáver e deixaram enforcado numa árvore. <risos> Então assim, eles mataram uma ah, Merlin. Eles mataram uma Amerlin. Onde você tirou isso,
2: Emerson? Uma... É, que você fica essas informações? Eu tô... Eu
1: tô... Ué, tem na Wiki lá Nossa. da série.
0: Meu Deus, agora. eles são piores do que eu imaginei, é. meu Deus. Mas como é que eles conseguiram matar? Ela eles tava sozinha.
3: Ander, eles são o juiz, o júri e o executor, sabe? Então, a pessoa, quando é acusada por eles, não tem que fazer. Exatamente, entendeu?
1: é. Isso é foda. É,
3: com certeza,
2: ela deve ter matado vários, mas às vezes ela tava sozinha e os números eram... É,
3: pode
1: ser, é, é, é uma batalha que a gente não tem muita informação. Enfim, é, é, na série também tem é, informações da guerra né, dos mantos brancos, que essa guerra foi eles que causaram. É, nessa guerra, é, até o pai do Randy, o Tan Autónico, ele participa, né? Ele participa, só que não ao lado dos Manto Brancos. Ele, ele participa pelo pelo lado de Ilian, então ele tá, ele participa da parte de Ilian e eles conseguem tipo se proteger dos Manto e tal. Isso é citado na série. Eu acho que no primeiro livro que é citado, tá? É, tem outras batalhas assim que a gente não tem muita informação que eles participam, mas enfim é uma é uma organização que está aí, bem, gente. Durante mais ou menos mil anos para lá e para cá, conseguiu matar conseguido matar uma Merlin, né? Tipo, é um fato, é um fato bastante notável, isso, sabe? Isso. Não é qualquer um que consegue matar e, e a, isso fez aumentar a rivalidade né, entre os dois é isso daí elas não suportam, embora elas tentem ignorá-los. né tipo, Elas não chegam Coorinha. e simplesmente mandam um monte de raio. Né? Tipo, elas ficam tipo, ah, lá os idiotas lá de branco, deixa eles lá. Vai. E já e eles, quando, quando vêm a, vem
2: a, cedai, a mas pode pô, se tremer, assim, bruxas. Elas são assim as bruxas de, de tabá.
0: Eu acho que é no livro 3, não tenho certeza, que tem uma situação ali em que umas jovens, elas se encontram com eles e elas ficam morrendo de medo, né? Tem uma Issa Sedai que é mais velha, né? Que é a Varyn. e que ela trata a situação assim, sabe? Tipo, ela caga pra eles, sabe? E as meninas já ficaram, tipo, morrendo de medo. Ai, ah, eles vão pegar a gente, vão prender a gente. E ela, assim, engan leva eles na lábia, sabe? Tão fácil. Que eu falei, gente, olha que nível, sabe? De maturidade dela. A, a Varyn
3: não considera, porque a Varyn, eu diria que é a personagem mais inteligente da série inteira.
0: Ah, ela é ótima, E Inclusive ela. é uma
3: das minhas favoritas, eu amo essa, essa véia. Eu
0: também gosto dela
1: bastante, ela hum. é maravilhosa. Tem, tem duas referências legais, a primeira referência, o paralelo né, dos mantos brancos com, com o nosso mundo é que esse nome Lodair Mantelar parece ser uma alusão a Martinho Lutero, que foi é, pai da, re, da reforma protestante, né? aquele cara que naquela época estava rolando aquela igreja, estava vendendo os papéis né? Tipo para quem fosse guerrear na Guerra Santa, não sei o quê você ia ter um lugar no céu, né, e tipo, aí, naquela época tinha acabado de, é, de ser criada é, uma, uma máquina que fazia, reproduzir o papel igual, sabe, tipo uma copiadora, assim, só que to totalmente manual e tal, era mó trabalho, é, e aí saíram as teses do Martinho Lutero. A segunda, aqui, que tem aqui na Wiki, é dizendo que, é, além de tipo, ser uma alusão, né, que, é católico, que são e tudo mais, é, os manto-brancos, eles são inspirados nos cavaleiros... Além dos templados, né, jesuítas, durante a época da Inquisição, né, ou a Inquisição em si, também tem a Ordem Teutônica. Eu não, eu, eu não conhecia essa Ordem Teutônica, nunca tinha ouvido falar, ver essa referência aqui, que foram uma ordem sagrada que tomou conta e colonizou terras nas áreas, na área báltica, né, durante as cruzadas do norte contra os pagãos. Eu não conhecia essa Ordem Teutônica. Aí eu olhei aqui no Google e tô vendo que aqui, aqui, ó, eles eles nasceram no século... foi criado no ano de 1000, 190 e eles tinham o lema como ajudar, defender e curar. É, era uma ordem que o propósito deles era defender a Igreja com votos de pobreza, castidade e obediência. E no caso dos manto brancos, eles no início, né, quando eles foram criados, eles tinham tipo, ah, levar uma vida simples e tal, né, é, lutar contra amigos das trevas. Até que virou, acabou se transformando eles em. Eles não têm votos,
2: mas então, acho que eles também seguem castidade. Nunca, eu não lembro deles falarem. Né? Fulaninho pegou, o Motobrog pegou a fulana,
3: não sei o que. Não, mas o, tem um capitão, o cara lá que, que mata, tem filho. Ah, ele pode é mesmo coisa, né? né? Ah, é verdade. Tem, é, é verdade.
2: um filho, depois né?
1: Então esquece é, tudo. Isso só não é isso, é, isso só não é explorado.
0: Isso não é falado Enfim, mesmo. Mas né? essa
1: ordem dos cabos de eu acho que...
0: Olha, doco. Broderagem.
1: O que é o o Aí, gente, essa ordem dos cavaleiros celtônicos, né, que existiram, e, tipo, eles têm estado legal até hoje, então deve ter, gente, lá até hoje. Então é a mesma coisa, eles usavam vestes brancas com uma cruz negra, e tinham um o lema ajudar, defender e curar, né, e tá. É isso.
0: Acabou a parte é. dos mantos brancos, gente. Encerramos aqui o episódio. Antes a gente vai falar sobre as nossas...
1: Mas, ó, ó, ó. Oh, muta o Evers, alguém muta atualmente, o atualmente, 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 eles atuam como organização de caridade na Europa Central. Então, na quarta era da roda do tempo, os Manto Brantos, eles vão virar uma de ordem caridade. de caridade. Eles vão voltar a ser o que eles é. eram, sabe? É isso. Acabou a gente o episódio sobre os mantobrantos. Os filhos da puta. Falou que a gente sabe. <risos> A gente não tem muita informação deles, assim além do que a gente falou. Se vocês quiserem saber além disso, tem que ler os livros.
3: Bom, então, a pedidos, a gente vai voltar aqui com o nosso quadro de... É, mostrar nossas leituras atuais, o né, que, que a gente está lendo aí. Então, para começar... Eu terminei essa semana de ler o novo, do, o novo livro do Stephen King, o Billy Summers. É muito bom. Se vocês quiserem saber mais, ouçam no meu podcast solo, devagando sobre livros.
1: É, esse livro aí é tão bom quanto aquele lá que saiu, deixa eu ver, ano retrasado. É...
0: Aquele que as então, poder, Esse aqui não tem, tem
3: nada do... de sobrenatural. Ele é sobre um... Não. Ele é muito bom. Eu dei cinco estrelas, eu achei maravilhoso. Ele é sobre um Você assassino.
0: É também, Marlo.
3: Ele é sobre um assassino de aluguel que é contratado para fazer o último, a última, a último assassinato dele e tudo começa a dar errado no livro. Então, há muita desgraça, dor e lágrimas nesse livro aqui, 500 páginas, maravilhoso. E agora eu comecei também o novo livro aí, lançamento recente da da Suma de Letras, né? O nós somos a cidade, que foi traduzido pela minha amiga Ellen era um abraço se estiver assistindo aí. E eu comecei, tô no comecinho, super confuso ainda, porque parece que as cidades meio que tem uns, uns avatares. Ó, aquele ali, a gente tá segurando. O meu tá no Kindle, tá lá na sala, não peguei. Mas eu tô super confuso ainda do que, que é a história... E, sei lá, no próximo episódio eu posso falar um pouco mais sobre a história, porque não sei nada. Mas eu só sei que foi minha amiga que traduziu.
0: Página 183, eu continuo confusa, amiga.
3: <risos> a gente vai fazer um, <risos> um clube de leitura, porque eu também comecei hoje, nós somos a cidade. Ai,
0: que massa.
2: Ele, coisa coisa. Que lute, que, ele que lê o livro pra discutir no próximo Semana episódio. que
3: vem a gente tem um, uma discussãozinha rápida sobre nós somos a cidade no fim do episódio. Que faz uma
0: review rapidinho.
1: É, antes, menos de uma hora antes de começar o podcast, eu... Terminei de eu ler, se... lá... Raven, Dragon... Dragon que é o 11 o livro Os do Reino dos Antigos, da Robin Hobb, né? Ai, que
0: delícia. O segundo
1: livro da tetralogia Rain Wild Chronicles, acho que em português ficaria é, as crônicas do Zermon O
3: Schuval. quão conectado é esse mundo dela aí? É... Tipo, dá pra ler separado? Não, dá, mas
1: eu não recomendo, não. Não recomendo, porque uma coisa tá conectada com a outra, sabe? Essa tetralogia, por exemplo... Ela tem relação direta com a trilogia. Você é no mesmo planeta vivos. ali, ou é
3: Cosmir. Que... Mesmo
1: mundo? Né? Não, é do, mesmo continente. Mesmo, a mesmo é planeta. A primeira trilogia é ambientada no Seis Ducados. Aí a segunda dos navios vivos é nas ilhas. O litoral é, Esqueci as ilhas. É, é, nos litorais amaldiçoados e tal. Inclusive tem referências aos Seis hum. Ducados, tá? E, e aí vem a, terceira, a segunda trilogia do Fitz, né? Que volta pro Seis Ducados, mas explora outros lugares. É, hum. Explora. O... Continente Congelado, sabe? A, que se chama As Levigial. E tem referência também à trilogia dos Navios Vivos que acontece no final. Eu estou relendo esse livro aqui, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. É, eu li em 2019 e deu vontade de reler esse ano. E, tipo, é, é muito foda. Vai, con vai contar a história de três gerações de uma família é, do Chile, né? Então vai contar também a história do Chile, no século XX, vai falar. É... sobre os camponeses, vai falar sobre o povo da cidade, mas também vai chegar no golpe de estado do Pinochet, né? vai falar da eleição do, can... do... do candidato socialista, que no caso, não fala o nome, né? não vai falar o nome exatamente, ela não cita que é o Chile, mas obviamente é o Chile, vai falar da, da eleição do Salvador Allende e como a direita, a CIA financiou a os militares e tal, para dar o golpe de Estado, e tem realismo mágico, tem conflitos familiares e tal, é muito foda, é muito incrível, é um dos meus livros favoritos assim da vida, por isso que eu tô relendo, é muito bom. Eu tô lendo os livros aqui, deixa eu ver, eu tô lendo A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, aí tô lendo a biografia do Paulo Freire ainda, hum, só que tá parado, faz um tempo que eu não leio. Eu acabei lendo cinco livros de uma vez, já fiquei meio embaralhado. Uhum. Oh, super
3: cult.
0: Eu tô lendo O Senhor do Caos, então, que é o sexto livro da Roda do Tempo. Na verdade, é uma releitura. Esse é o livro que eu mais tinha lembranças, né? Porque é o que tava mais recente na minha cabeça, eu li ele em 2018. Mas mesmo assim, tem uma coisinha ou outra ali que eu falava, gente, como assim eu li isso daqui, sabe? Porque isso simplesmente se apagou, assim, da minha mente, essa informação. Então assim, re releiam livros, gente é, é muito, muito bom Essa, essa experiência E reler A Roda do Tempo Que é uma série com tantas informações assim Tá sendo incrível assim Parece que eu tô lendo pela primeira vez De tanta informação nova que eu recebo E aí eu já falei, né Então que eu tô lendo Nossa, opa Eu tô lendo então Opa. <risos> então, eu tô lendo então nós somos a cidade da Jameson, né, e acho que o mais interessante é que eu tinha lido antes o A Terra Partida né, que começa com a quinta estação. e esse aqui então é um livro mais assim de fantasia urbana, né, se passa em Nova literalmente Nova York.
2: fantasia urbana
0: é, sim, se passa em Nova York e é muito legal ver ela escrevendo, assim, nos no nossos dias atuais. E eu achei incrível, porque é uma escrita bem, assim, cru, assim, voraz e muito impactada, sabe? E aí, como o Lua falou, aqui as cidades elas nascem e elas são meio que interpretadas por um avatar, né? E aqui a gente tem a cidade de Nova York que ela está prestes a nascer. E quem ali é o conselheiro, inclusive, né, da cidade, que está auxiliando ali, é São Paulo. E eu achei muito legal, né? Ter Sim, uma cidade eu brasileira. Achei.
2: Quando a James falou que São Paulo era um personagem no, no livro, eu falei: ah, deve ser um uma menção, um. Um Zé carioca, um, um, né? Um, um terciário, um <risos> personagem terciário. Mas não, o puto personagem principal. E aí eu tô lendo The Broken Eye, que é o terceiro livro da série Lightbringer, do Brent Weeks, que tá pauleira também, Brent Weeks, assim, gente, ele escreve uns livros de 800 páginas, mas você sai devorando, tem 200 capítulos, porque os capítulos são curtinhos, continua magia incrível, intrigas políticas, humor, meio quinta série, mas às vezes é engraçado. É, vale muito a pena, é uma série é bem é a série adulta então, a Arqueiro lançou umas não coisas parecido. dele e cancelou porque Arqueiro não leva nada a sério na vida e aí tem uma trilogia, mas é uma outra trilogia também o pessoal não gosta muito mas então Lightbringer vale muito a pena tô o terceiro livro o protagonista é tá gordinho,
3: né? é muito bom isso
2: é que isso, ah, ele tem emagrecido, uma... sei lá
3: Deve um pouquinho,
2: deu uma emagrecida mas enfim, ainda carrega o espírito quem é sabe aquelas assim. É, e também, eu tô com os outros abandonados, tipo Fundação, não quero nem comentar. Mas outro que eu tô lendo é O Civilização do Laurent Binet. É um livro francês. Que ele já, esse autor já é publicado aqui no Brasil, tem uns livros pela Companhia das Letras, mas ainda não trouxeram ele. É um eu livro eu de história.
0: Uhum,
2: mas eu tô lendo super devagar, mas. um livro curtinho. É um livro de história alternativa. Então, o autor explora o que aconteceria se os incas tivessem conquistado a Europa. Não o contrário. Porque no começo do livro, os vikings... Puts, sonho. eles, Os vikings, na verdade, já vieram para as Américas, mas eles não ficaram muito tempo. É, muito antes de Cristóvão Colombo. Mas ele explora o que aconte... teria acontecido se os vikings tivessem ficado nas Américas, ou seja, trazido e explorado um pouco a América do Norte, a América Central, e dado aos indígenas, aos vários povos que eles foram encontrando, cavalos... A, a, a habilidade de moldar o ferro E já ter exposto os indígenas aos, as, aos micróbios europeus Então, no século XVI, no século os incas já têm é, cavalos, armas e um certo anticorpos Nossa. E aí eles saem por uma série de questões ali O Atahualpa, que era um dos imperadores incas aí, que estava tendo uma guerra civil entre os irmãos ele sai, tem a oportunidade de sair pra Europa e ele conquista a Europa e... e tipo, o Inca se encontrando, o Atahualpa se encontrando com o Martinho Lutero e o, sei lá, o Carlos V da Espanha, então é uma história alternativa.
3: Caralho, interessei. Vou procurar. É
2: muito legal. Eu tô... Eu não sei porque a Companhia das Letras ainda não trouxe. Porque é um autor deles, eles já publicaram vários livros dele e é um livro super interessante, então fiquem atentos. Talvez saia com é o nome bom, Civilizações. Véio.
1: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio sobre os Filhos da Luz aí, né? Uma organização bem... Ninguém gosta, né? <risos> a verdade. E... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado também das nossas leituras. É... Teve gente... A gente ficou bem feliz com o um comentário aí que deixaram lá no YouTube que começaram a ler é, Leopardo Negro e Lobo Vermelho por causa que a gente comentou aqui no podcast, né? Que comentaram eu tava pra ler, né? Que a Gisele e o Calil tinham lido e eu comecei logo depois também. E é isso, gente. É é, Só livro é bom, gente. Só livro bom. E fica de indicação. Exatamente. E isso. Fica foi de... o
2: comentário. Eu queria falar o nome do Ayrton, ah, que ele é. deixou lá no nosso YouTube. Um comentário enorme. Muito legal.
0: Gente, vocês não fazem ideia como a gente fica feliz com cada comentário, sabe? A gente sempre pega, tira print, compartilha, comenta. Então, assim, se vocês acompanham a gente e gostam do podcast, deixa lá seu comentário no YouTube. Agora que a gente tá aparecendo, né? Nossas carinhas estão lá no YouTube. Deixa o comentário, então, pra gente, que a gente fica muito, muito, muito feliz.
1: Deixa alguma sugestão, vocês querem que a gente fale aqui no podcast, tá? A gente pode, sei lá, a gente pode falar de outras coisas, a... Além da roda do tempo, né? Porque vai chegar um modo que a gente, a gente até vai ter mais. O nome
3: Povo do Dragão, justamente por ser um nome aí, fantástico, né? Pra gente conseguir usar pra outras coisas no futuro. Sim, deixe sugestões porque agora nós encerramos, como eu falei no começo,
2: a gente encerrou um ciclo de O um ciclo enciclopédico de A Roda do Tempo. A gente falou tudo que tinha pra falar é, do backstory, do, das coisas atuais. Então a gente vai entrar numa nova fase aí do podcast, com a série chegando também, esperem conteúdo sobre isso.
1: Aí. É isso, gente. É... Tchau pra vocês. E lembre-se, nenhum homem está tão perdido que não possa ser trazido
2: para a luz.
3: Do dragão.
1: Lema, do... Lema dos filhos do... da luz. Filhos da puta.
3: Tchau, gente. Tchau. Tchau.